0: Hello， 大家好，我是 Ginelle。嗯、呃，今天的 Podcast 其实应该是昨天要录的，但是因为昨天上午呢，我就去我已经，然后其实结束的时候，因为我被全身麻醉，嗯、呃，然后所以在醒来的时候，我有产生了类似那种喝酒喝到断片的现象。嗯、呃，就是我到家之后，我才突然问我妈说：“哎，我刚,刚有去找挂号费吗？”她就说：“有。”我说：“真的吗？我一点印象都没有。”然后我甚至连我怎么从台大医院回到家这一段，我是搭了公车还是捷运，我都搞不清楚，就很神奇，我真的完全没影象。但后来翻翻包包，就是哎，真的有缴费收据哎、欸，好，那就确定。我不知道，可能就是整个麻醉到脑袋错乱吧。所以其实我昨天呃，因为整个上午都在做那个手，哎，不是手术啊，就检查。嗯，所以我其实大概下午到家里之后就蛮累的，然后加上昨天下午开始就一直下大雨，然后嗯，我们这边的隔音效果真的很差，所以我就想说等雨停，哎，结果就一直不停。嗯，后来今天早上啦，我就问我妈说，哎，是是有台风来吗？因为整天都在家里，所以就还蛮不问世事的。她说啊，不是台风，台风已经走了，是那个低气压。所以就是会一直下雨。Anyway， 反正就已经礼拜六了，就是看这雨也没有停的意思。所以现在就是就变今天来录，就是这个礼拜要跟大家推荐的书那。那嗯，今天要跟大家推荐的书呢，嗯，是一本嗯我投资路上第一次看的书，虽然还蛮不传统的啦，因为大家可能会去看一些非常基础的。什么基本面分析呀、啊，或者如何读懂财报啊，或者是有些喜欢技术面分析的。但是因为我本身的背景是会计出身，所以呃那些东西其实我有呃就有人有借我相关的书，然后我翻过两本，哎、欸，跟大家讲一下这两本是什么好了。哦，一本叫做《艾米丽》。教你没有富爸爸，小资也能富起来。这个人应该很有名，艾米莉。她是一个、欸，其实我不知道她的背景，但是以她书里面来讲，她就是一个小资主，就很平常，好像就是做一般行政，就也不是有一些特别专业。然后她的理财方式，然后她现在也应该也蛮有钱的。然后另外一个是怪老子教你看懂财报，选好股。这个怪老子，我印象中啦、啊，他就是比较有会计背景的一位先生，呃，但是他们这两本书对我来说，就是几乎都是已知的，就里面大概九十 percent 都是已知的讯息，所以，呃，如果你会觉得有兴趣，因为他们算是在，呃，也不是这几年啦，大概已经五年以前了，就是。蛮有名的，算是财经部落客吗？还是什么财经网络红人？呃、如果有兴趣的，是可以拿就找来看啦。但是因为我看过这两本之后，我就是，呃，对我来说都是没有什么特别的资讯，所以我就蛮兴趣缺缺。的就是他们好像还有在出蓄集，我都没有再来看。然后我今天呢，要跟大家介绍这本书，叫做《反市场：这一句股市操作原理》。那我不知道，呃，如果大家自己有在投资的话，呃，就不知道有一个 YouTuber， 他叫做 JG 老师，哎、欸，他的 YouTube r 频道叫做 JG 说真的，我不知道他的本名是什么啦，但他的代号就是 JG。那我刚开始会认识他是因为，呃我弟有一天贴了一篇他，他就是这个 JG， 他访问一个。骨灰级的股票投手、欸，股票投手嘛，就是投资人。那他其实也算散户，但是他现在已经变成非常大尾的散户。我地铁给我看的原因是，嗯，那个被访问的那个对象，他原来的背景是会计系毕业。那当然了，他就是大我非常多届的学长，就是年纪就是跟我爸一样大，所以是骨灰级。但是他是从，哎、欸，他那个时候说他从在会计师事务所啊，因为他后来有跑出来教会计的补习班，就是大概在他三十几岁的时候就出来投资。然后从那个时候钻研一些方式，然后他在那个年代是投投资美股的、哦、那位老先生，他其实不投资台股，我觉得也算是蛮厉害的，以当时来说，应该是走在时代前前锋的一群人之一。然后他就在讲，因为他那个访问其实，嗯、呃，比较多不是谈很细节的技术，而是。去訪問他，哎，做了这么久，做了四五十年，你的一些想要对新进市场新进者的建议啊，然后你一些心得啊，你看到一些光怪陆离的现象啊，那只是这个老先生他的技术，应该是说他的经验实在太多了，所以，嗯，就即使他把访谈拆成上下两集，一集我记得一集大概是十五到二十分钟，其实看完。看下面网友的推文，有些人还是觉得哦，他讲的很模糊，讲的不够精细。Anyway， 我弟那时候他跟我说，他觉得这访谈很好，我一定要去听。好，我听了之后，因为首先他的背景就跟我很像嘛，也是会计系出身的，所以刚开始也是投资股票，也从基本面开始研究。但是呢，接下来因为我那时候是2019年。下半年是我刚开始接触美股，也是刚开始接触投资的时候。那个时候完全就是菜鸟，所以的确，我看完的感想跟下面留言的网友是一样的，就是啊，我觉得他可能留一手啦，他讲的很模糊啦什么的、呃。但是呢，这部影片非常有趣。他在后来我投资半年。之后，有一天有一个前同事也传给我，他说这篇访问的人讲的非常的好，他每隔一阵子再去看都有不同的想法。然后我就非常吃惊，因为他传给我的影片跟我弟传给我的是同样的。于是呢，我半年后再去重看了那支影片，的确，就是你进入市场实际操作了一番，你会知道哦，他讲那些不是很模糊，他讲的真的就是当下的情绪、当下的心态。那如果你是没进去过的人，你当然觉得他讲的很模糊，因为你没有亲身经历的经验。所以呢，我刚开始认识 JG， 就是我弟给我的那部影片。嗯，然后他开始做 Youtuber， 其实是因为他已经赚钱了嘛，成名了。然后，嗯，就他的说法啦，就是他觉得他人生已经算圆满了，就是在财务的部分。所以他他还年轻啊，他那时候才四十吧，所以他还有一大半辈子的人生。那他想要过得更有意义，于是他想要把他过去这些心路历程啊，不管是好的坏的。都缩减成他说的正确的知识，然后去交给后进，希望让大家少走一点冤枉路。这是他做他的那个 YouTuber 的初衷。于是我就有看了几篇，那基本上他每一篇都非，我觉得算每非常的短啦、啊，就除了访谈系列之外，嗯，就是通常都在十分钟以内。如果你是股市菜鸡，我是觉得可以去看看，就是从最原来的看，只是它的主题就会比较跳通一点，就它不会就是第一集、第二集、第三集，它比较是主题式的，就它可能觉得这个点很重要，它就讲一下；这个点很重要，它讲一下这样子。不过呢，他在2020年的时候。啊，他其实这是2019 12月，就是但我知道这本书的时候已经是2020年初了，就大概过年的时候，嗯，他出了一本书，也就是今天要介绍的这一本，它里面就是把他过去20年的这个投资的心路历程都写进去。书呢，我是不知道大家的习惯啦，就是去买或者是借。其实我那个时候有想要买，但是非常刚好，就是我弟的朋友先买了，所以他朋友就借我们看。那看完之后，我是觉得，对于如果你是走技术分析一派的，这本书值得买了。但是我又不是嘛，所以我后来没有没有想要入手。不过里面有些观念是非常不错，就是。书里面会比他的 YouTube 频道更有架构，因为好歹是书嘛，所以他其实是比较有一个时间前后，你会比较看到他的成长，然后他的收获，然后比较知道他整套系统的完整度。所以如果你想要了解他这一派的做法的话呢，建议你可以去看这本书，不管是用借的或者是用买的。好，那像这种作品呢、啊，通常他第一章就会讲自己的经验嘛。那其实我也非常就是想要听他的故事，因为他这个人算是蛮高潮迭起的。他是哲学系毕业，很特别的科系吧？这个在我们当年就会觉得，嗯，通常啦，就是不知道自己要干嘛的去念。但是我也不得不说，哲学系如果念很好的人，他就是因为兴趣太广泛了，所以才会去念哲学。那我个人觉得这句老师就是属于后者，他应该不是什么都考不上去念，他应该是非常聪明，所以他想要去念。然后他念完之后，他第一年他是做补习班老师。如果我没有猜错的话，他应该是去教数学。很酷，好，然后他那个时候就说他在教补习班的时候，他觉得他薪水好低，什么、哦、刚开始有、哦、一个月是2 6 k 还是什么的，然后他算过，按照这个月薪，他怎么可能在他好像想要在三十几岁成家立业、买房啊什么的，他说不可能，大概要到五十几岁才可以。所以呢，他就开始在想啊，哦，他也是家无很喘的人啊，他就开始在想，那以他这个背景，他要怎么样可以达到他的三十岁买房啊，或者是去退休啊、结婚啊、生小孩啊的目标？然后他就发现了，哎、欸，好像就是投资。那投资之后呢？呃，其实投资有非常多的物件嘛，你可以寻求房地产啊，也可以股票啊，也可以选择权啊，可以期货啊，还有什么更进阶的什么交换啊，等等的哦，还有债券啊这样子。然后他那个时候因为他的目标算是快速赚钱，而且他想要知道自己适不适合做这一行，于是他选择的不是股票，他选择的是期货。那如果大家不知道期货是什么呢？呃，简单来说，它就是买一个未来的权利。然后，期货可以是任何的标的，它可以是呃股票的未来价值，也可以是通常是实体物啦，可能是什么咖啡的未来价值，然后大豆的未来价值、玉米的未来价值这种。那。他那个时候主要交易的是指数的期货，也称为台指期，就台湾的嘛。嗯，我是不知道怎么他选这个，可能就是因为交易量，以台湾来说，这个交易量还是比较大的。好，然后嗯，因为期货有个特性就是。它比现股，就是我们现在就直接买得到的股票，它的波动性更大。也就是说，如果一赚，它是赚更快的。所以，首先他选了一个好工具，然后再来是，呃、他这这叫什么？胆子很大。他说他工作第一年好像存了二十万吧，但好像没有。他只有存十万，剩下的十万是跟丈母娘借的，所以他的本金只有二十万。然后进去呢，靠了一年，翻到四百万。这个是他书里都有写，很夸张哦！一年翻到四百万是什么概念？二十万到四百万是二十倍。以 percent 来说呢，就是年化报酬率两0 percent， 这个是非常不可思议的一个数字。好，然后但是他在书里面有一张有专门在讲他当年是用一个技术分析的方式去做期货的，有兴趣的朋友可以去看，因为我本身不做期货，所以那一段其实我看的不是很懂，而且他是用技术分析的方式去做的。好。那我这边只是要跟大家介绍，就是他这个算是很传奇的人生，所以他等于一年之后就证明，哎，他适合做这个，所以他就非常大胆的继续用。他现在已经四百万，再下去做了一年，好像就财富自由了。然后接着呢，就是带着他的家人去游山玩水。只是呢，后来他就是他书里也没写很清楚，然后在他的频道，他也没有讲很清楚，他当年就是第二年之后是发生了一件什么样的病，所以让他吓到，发现他不能再做期货这件事情。呃，里面只是说到呢，他生了一个看起来是重病，他就是六十天都只能躺医院，然后也。好像也不能做什么事情，然后就把他吓到。然后，呃，当时我在看这段的时候，嗯、呃，因为他本身其实不是看起来不像有运动的人啦，我会觉得说，哎、欸，会不会是他其实长时间盯盘呐？然后所以有些饮食不正常，作息不正常，所以就会，嗯，就是有一些病，有一些问题。那那个方面如果改善了，可能就还好。但是大概在今年，现在已经八月了嘛，大概在四个月前、呃，我家弟弟跟我分享了他一个心路历程，因为他今年第一季跑去玩虚拟货币，然后，呃、我不知道大家有没有听过虚拟货币啦，最大的代表就是比特币。它是一种，其实也不是新兴的金融商品，它其实从十几年前就有了，只是大概从去年到今年特别火红，嗯，就是有在网络上有声量，可能就是因为那个 s l a 的执行长就是公开的表示说，嗯、呃，他很看好比特币，比特币未来，呃，也不是未来啦，当时就可以拿来买特斯拉的车，所以。嗯，虚拟货币突然变得非常有名，然后就还蛮多人进去做。啊，虚拟货币这个金融商品其实又比期货的波动更大。然后我家弟弟呢，在今年四月的时候，他就遭遇了，嗯，就是他的投资部位一个礼拜涨了六倍，就是六百 percent。但是呢，在接下来的一个礼拜又跌了。嗯，其实不是接下来一个礼拜，好像接下来一天吧，又跌了 200%。也就是说，你一天可以看到你的资产部位、嗯，下跌100万台币。好，他说他第一次遇到的时候，他瞬间感受到他好像窒息了，就是。喘不过气来，然后心脏跳得非常快、嗯，然后后来发现他发现这样不行，因为就是后来连续让他的整个身体反应，嗯，是非常就很像，因为他我听他形容的时候很像我，嗯，第一次喝到咖啡的时候那个心悸，就是心脏跳得非常快，非常不舒服，你去睡觉也睡不着。然后你要做事也没有办法专心，就是那个程度。然后他那一次操作，他说让他觉得 “Oh my god”， 这个对身体的负担太大，因为非常刺激，太刺激了。就是你会看到哦一百万通常是一个人一年年薪嘛，就一天在你面前消失。好，那种那种感觉，你真的要做过一次，你才懂身体反应是怎样。于是呢，其实我听了他这个经验，我就在反思。我一年半前看到 J G 他在讲他那一段，就是突然生病60天不能动的状况，然后把他吓到。嗯、呃，我在想啦，他当年做骑护应该也是有非常类似的状况，所以他的身体是长期处于很紧绷。但是因为他那时候就逼自己嘛，一定要在30岁之前才财务自由。嗯，所以他可能有过度的去超他的身体，所以即使他的理智，就是他的脑大脑觉得 OK， 他可以接可以承受，但身体就说不能承受，因为你看嘛 ，JG 跟我弟他们年纪好歹应该有相差二十岁，然后我弟还算是平常都有去健身的人哦，然后尚且看到这个突然大跌，会产生这种。身体反应，那何况这一句就是年纪有，嗯，哎，不过当年啊，当年对，当年他应该是差不多年纪，但他当年有没有运动我就不知道了。好，然后所以他就说他的人生就是经过那一段，就是什么都没有办法动，就是他说几乎致死，因为在他的 YouTube 有一集有讲的状况，然后他就做了一些反思，就是。好，他现在就是资本已经比较大了，已经一两千万。嗯，他其实也不用再那么拼了。然后如果呢，他就是再用过去这么拼的方式去赚钱，让他可能英年早逝，那他自己评估是不值得的。于是呢，他在接下来的一个人生阶段，他改变策略，他就变成好，那我转去做股票。他就不做期货，他就转做股票，然后他给自己设定的目标是一年33趴左右这样子。但他说他第二阶段的时候做的很不好，因为从期货一下到股票，那个落差是很大的，就是你从一个礼拜你就可以看出成果，到你可能一个礼拜都看不出成果。然后你会觉得很慢，然后你觉得心急，然后你就做错更多策略。所以他其实说他在第二阶段是很辛苦的，然后好像也持续了一年还是不到，然后他就决定改变策略。然后他改变策略之后，也就是我们现在看到的样子。他的策略改变就是从一年赚 33% 到三年赚一倍。然后你可能会觉得说，哎，这不一样嘛？三年赚一倍，一倍一0 percent 除以三年，一年大概也是33 percent， 但是其实是不一样的，因为呢，股票什么时候涨你不知道嘛？如果你超幸运，你在买的隔天就涨了33趴，那你就是提早达标嘛。但如果你很不幸，你买的第一年它都没有涨，它可能涨了一趴。然后如果以它过去中间那个阶段设一年三十三趴，那它可能那个那一年就没达标，它就卖掉这只股票。但这只股票呢，在第二年的时候涨了一下，涨了三十三趴，那它不就错过了吗？所以呢，它后来设的那个条件就是让它的区间变大。以至于它比较有弹性，也让他所看好的部位有比较，呃，充分的时间可以去反映它的价值。所以他说，当他设三年一倍的时候呢，他的更多之，应该说他的平均报酬率更可以达到每年三十三这个要求。所以他的第一章节其实就是在讲他自己的股市三阶段。从他做期货，一年赚三倍，到他发现哎，这样对身体的负担太大，他调整方式去做一年三十三趴的，到三年赚一倍。那他现在觉得三年赚一倍对他来说是最舒服的方式，然后也是他后来整本书接下来写下来要给。嗯，读者的一些建议。然后里面如果有牵扯到就是技术分析的，我觉得跳过啦，因为我本身就是不是觉得，我不是觉得那个东西一定没有道理，它其实是一种经验法则。嗯，那只是我会觉得那个东西太悬了。而且以前会发生的图形啊，或状态不代表未来就会发生。然后加上他用那一套技术分析，主要是在做短线的。嗯，短线你可以是那种超短的嘛，就是一天。这个又称为当冲，就是你一天买，然后又再把它卖掉，或者是你一天先卖掉再把它买回来，这都一样。这其实超短线，然后比较适合你，真的就是专业盯盘的啊。但是我不是嘛，我就是白天都是还有工作的，所以我不会做这种。那他们其实还有一种是做波波段的，就是可能是一两个礼拜收割一次。但这种其实，嗯，我认为还是要盯盘啦、啊，所以我也不做这个。所以基本上在讲技术分析的都是这种短线上操作的。那因为我都不做这种，所以嗯，这些部分目前我都还是跳过啦。然后有就对技术分析真的很感兴趣的朋友，可以去认真看他那一段。他讲了一个呃名词叫布林通道，他就说他主要就是用逆布林通道的方式在做的。那我个人呢，我看完这本书之后，我觉得对我最大的三个学习，嗯，分别是第一点就是不要放空。呃，放空它是一个，嗯，这叫什么？投资上的，嗯，这叫什么？逆存吗？它不是那个什么都不想的那个放空，它是指操作上，因为一般我们都是买进一个股票嘛，买进，先买进。那放空意思就是说，呃，如果我呃，我觉得这档股票接下来不会涨，它接下来会一直跌，而且会暴跌，我现在就先把它卖掉。但你可能会想说，诶，你你,你没有部问，你怎么卖掉它？那这就是金融市场给你一套可以执行的游戏规则。嗯、呃，就是你开户的券商他会借你这个券，先让你把它卖掉，你现在卖的价格就是高价，然后。如果这个股票真的如你所愿，它大跌了，而接下来呢，你要还券上这个券嘛，于是你再去市场把它用低价买回来，然后还券上。那你自己呢，你就会赚到价差，这就是放空。当你看坏一档股票的时候，你会做，那只是呢 j 句里面建议，因为它其实讲这一这一本书都有个前提啦，就是你是真的是菜鸟，你再去做。因为，嗯，很多时候就是在市场很久的人，其实他们都知道，就看过太多案例了。每一个有风险的方式，都有人可以从里面赚到钱。这句话基本上是没错的，但是它有几率上的问题。那这一句里面讲的是大多数人适合做的，所以如果你放空有成，你也不需要，嗯。大肆跟别人说啊，他在乱讲什么？不要放空，嗯，我放空能赚很多钱呐、啊。但是 JG 里面只是要跟我们讲的是，多数人放空都是赔钱的。那我自己，嗯，在2019年刚做美股的时候，我也有放空的经验，因为那个时候想说，哎，它各种功能我都来试看看。然后我所用的那个投资软体，它可以让你放空两倍、五倍、五十倍、一百倍，对，最多就是一百倍。然后那时候年幼不经事嘛，就是我曾经跑去放空原油期货一百倍，<笑>然后就有遭遇在十分钟以内。看着一千美金在我眼前被断头的经验，然后当时呢，虽然呢、啊、没有产生像我刚才分享，就是我弟那个心跳加速，然后好像快要停止呼吸，然后很想要吐的感觉，但是的确我那时候是在电脑屏幕前冒冷汗，但最后就被断头了嘛，反正没办法。那只是那次经验让我知道说，哦，原来你随便的放空哦。其实我那次不只是放空这件事是做错，我还做错一件事，就是我开杠杆。杠杆就是你明明没有那么多钱，但是因为你看准他一，就你你觉得它一定会往某个方向，于是呢，同样你就先跟券券商借了你想要开杠杆那个部分的。钱然后去买股票，就像我刚刚举例的，如果我开了100倍放空原油，是什么意思？就是我买了100单位的原油期货，但其中只有一单位是我自己户头的钱，我其他99单位都是跟券商借的。那当然啦，你跟券商借东西，他就会收你利息嘛。但是以会开杠杆的人来说呢，他都觉得那个利息相较于他看对，所以获得的报酬是很少的，所以他会去做这件事情。好，于是呢，那一次给我的教训其实就是，你杠杆你要开可以，你不能开太大。那后来根据业内人士告诉我的平均值呢，开到五倍就是已经非常高了，所以。<笑>我当年那个很菜的做法，竟然还看到一百倍，真的是会真的是会找死。然后接下来还有一个概念就是，嗯，啊，我先讲一下为什么不要放空好了，因为放空这个观念就是说，如果、啊、你看，你觉得一档股票它真的接下来会烂到底，那它烂到底它会多烂呢？它有可能烂到每一股变成负一块吗？不会嘛，因为在目前的资本体系，股票不能是负数，最多就是没有价值，就是零。所以也就是说呢，你的获利是有限的。如果你现在在100块放空它，你最多就只能赚100块。如果这只股票最后刀下去就零元，然后如果这只股票现在500块，你最多就只能赚500。但相反的是，如果它的价格是朝着你预期的反方向波动呢？也就是说，它不跌反涨，你会发生什么事？它会涨到哪里呢？有一个界限吗？没有啊。所以放空的最大风险就是，获利是有限，但损失是无限的。所以这就是他建议新手不要轻易做放空这件事。然后再来是。根据股市的统计啦，过去40年，嗯，牛市就是上升的一个股票市场状态，跟熊市比起来，熊市就是下跌的股票市场状况。嗯，牛市基本上是多于熊市的，然后比例还蛮悬殊。我印象中没有错的话是8比二。也就是说，整体市场多数时候都呈现上涨状态，但你现在要跟市场做一个对坐，你要去放空，所以你要有充分的心理准备，还有足够的研究，你才应该去做这件事情。然后接下来第二个观念就是，你要追求高胜率，还是要赚得多？然后他就举个例子啊，他就说，如果你嗯，掷你的一个硬币啊，正面会给你五元，反面会给你零元。好，你就掷一百次。如果学过统计的都会知道，如果值了够多次，它最后会均值回归成期望值嘛？大概就是 2.5 元期望值，值一次。但是呢，在股市操作上，大家都会希望自己的胜率是高到接近百分之百 percent， 就是每一次出手买进这一档都要赚。他说：“你觉得有可能吗？”嗯，然后这边要讲到一个有趣的点啊，就是还蛮多在做股票市场交易而且做得很好的人，几乎都会玩一种游戏，就是德州扑克。我也不知道大家有没有听过，如果没听过，可以上网 Google 一下。我觉得它还是蛮有趣的一个游戏。嗯，它每一次的牌局啊，你都会在一部分已知跟一部分未知的状况下出你的牌，所以其实也还蛮像投资的。就是你有已知的部分，就是一些公开的资讯资料，还有未知的部分，就是你不知道它有没有什么内线，然后跟你不知道这个产业未来会不会遇到什么黑天鹅。然后造成他就是不如你的预期，或者是超出你的预期。所以它里面有稍微提到一点德州扑克啦，就是说，就像就投资，其实就像在打德州扑克。这个牌能够赢，就是最后第一名的人是哪一种人？不是因为他跟你打了一百场，他赢了八十场。No。而是呢，他全部打完之后，他赚的钱是最多的。然后德州扑克就是他有一部分就是也蛮像赌博的啦，就是他每个牌局你会决定说你要下多少注，然后去跟别人 PK。然后如果你这一局赢了，你别人所有所有人下的注都归你所有。所以他就讲说，其实啊，如果你你投资好，就像你下注。你下一百注，你只有一注赢，但你一注就赚到了九十九注亏损的钱的四倍，那你会觉得你是个不好的策略吗？我觉得这个是一个让我非常深思的一个问题。然后，如果你是一百局，你其中八十局你都赢，但你每一次赢的时候，你都只赢一点一点一点一点。然后你剩下二十局输的时候，你是赔光了过去赢的那个八十 percent， 然后加多赔了一倍。但是这个是高胜率哦，就是以一次两次比数来计算的话，你会想当这种人吗？然后他丢给读者这个观念之后，就告诉我们说，其实你反而应该是在。你赢的时候要勇敢的加倍，就是加赌注；然后在你发现输的时候，就是可能状况不对劲，你要停损的时候，果断的出来，而不是加的更多去凹它，也就是我们说的凹单。然后在如果大家很认真考虑这这这件事情的时候，就不会太容易出手，就是就是。出手就是再进去买进或再进去卖出，做决策。因为其实你每一个，嗯，决策的行动呢，你都会知道应该要让你增加赚钱的这个量，而不是只是提高赢的次数。好，那接着呢，还有一个观念，我觉得也非常的厉害，但这个也很基础。它叫做风险报酬比。如果你每,每一次下单的时候，譬如说像台积电五百多嘛，五百九十几，你在觉得说、哎、它这个价格是太贵还是太便宜的时候呢？它说你要去这样想，好，如果你在这个价格进了，你自己你想要赚多少？譬如说你想要台积电。呃，你预期你要持有它二十年，好了，你要赚，我不知道你要赚多少，你要赚五倍。好，五倍是多少？五九五乘以五，大概就是接近三千。好，你你愿意给他二十年的时间，让他涨到三千。好，接着呢，你要去想，如果它不如你的预期，它跌了。你最痛苦，你可以接受它跌到多少？好，如果你只能接受它跌到三百，那是什么意思呢？也就是说呢，你的五百九十五啊，减掉三百，就是你愿意容忍的亏损，大概也是接近三百了，两百九十五。然后，但是呢，你，呃，你承担这个风险，你承担你亏掉两百九十五一股的风险。是你要愿意追求，你赚刚才那个接近三千嘛？三千减掉五百九十五，就是你会预期你要赚到两千四百多。那两千四百多好，就算两千四，两千四除以你愿意接受的亏损，除三百，这就是八倍风险报酬比，一比八。那他说这样还不错。我有点忘记，它里面好像建议是说，如果你的风险报酬比好像是小于三倍，建议你就不要去做，因为也是跟他刚才那个呃三年赚一倍那个也是蛮像的啦。如果你能够赚到的比例那么少，但你要去承担一样的风险，那值不值得嘛？如果市场上有。一比八或一比九的标的物，你为什么不去选那个呢？为什么你要选一个只能让你赚一比三的这种？然后，所以这个很有趣，就变成是你其实每一次你在一个价格，你不要单纯的去看书哦,哦，好像涨到这里哦，好贵哦，就是买不下去，而是你要去看你为什么要买，你想想看你买的原因，然后。你愿意等它多久时间？然后你预期它要到哪一个价格 range？ 然后这些都考量进去之后，你才会出手，就是出呃真的行动去做买进的动作。他说这是很重要的。他说很多人呢，嗯，往往啦，就是他那个风险报酬比甚至都不到一，也就是说，像刚才台积电那个例子。他都是想要赚一点就出来，好，譬如说刚才那个人5 9九买进去，他想要台积电涨到700的时候就卖掉。你知道，涨到700卖掉，他这样才赚105每股，但他愿意承担台积电降到30才砍，呃三百才砍单。所以也就是说呢，他他只想要赚到 175， 可是却愿意接受跌了两百九十五。的亏损才要出掉，所以他这风险报酬率，呃，报酬比才六十 percent 哎，欸、也就是说呢，他承担的亏损还大过于他预期的利润。那这句就说这其实是很不理智的做法，但很多人都这样做，很多买进赚一点就像跑的人，其实都在这样想。那这样长久玩下去，当然就是为。越晚越亏钱嘛，因为你在你可以赚的时候，你不是让它继续赚更多，你是心中很害怕就跑走，然后你在亏的时候，你没有在小亏的时候就快点跑出去，而是呃，一定要它跌到一个腰斩啊，就让你很心痛的时候，然后你就不得已把它杀出去，那你这样越做本金当就越少。好，那接着他还讲了一个观念，是我没有这样去想过的，因为可能是会计系，所以不会用这个方式去想股票买卖。他说呢，你每一次在设那个风险报酬比的损失金额的时候，你就把它当作你的进货成本，你就不会你在必须出场的时候感到那么样的犹豫不决，然后跟心痛。什么意思呢？继续举刚刚台积电的例子好了，你愿意它跌到300块的时候，你才出掉，也就是说你的进货成本是295。他说你在一买进的时候，你只要假设这钱已经花出去了，已经不会再回来了，除非你把这个东西卖掉，钱才会回来。于是呢？你觉得去思考说，好买一个台积电，我进货成本一股就要花295那它在市场上可以卖到多少？我会愿意用这个进货成本去买它。也就是说，买的当下就已经决定说，啊，我必须损失掉这个钱了，心态上要这样预备，你才不会到不得不停损的时候，然后又做做不出那个决定。然后接着还有一个观念就是，你要分批，分批买进。嗯，其实你非常看好一档股票，你要去买进，你都不要一次把你所有预备放进去的资金打进去，因为没有人可以预测市场。有可能你现在觉得啊，这个跌的够低了，我一次把我我要预计投进去的一百万全部都打进去，结果呢，没想到明天再跌了二十趴。然后你这个时候你就得承担很大的压力，因为你就瞬间少了二十万嘛。但如果你昨天虽然非常看好它这个价位很棒，但你只打了三十万进去，那今天呢再跌二十趴，你就跌了六万，然后你就很开心，你就觉得，哎，那我比昨天再便宜二十%，打八折可以买进哎。我很看好它，所以我就再把第二个三十万丢进去。它里面都建议至少要分三批啦。好，这就是其实是都是非常基础的股市概念，但是我也相信还蛮多人，就是包括我爸，就是嗯、呃，这种老的散户都没有这个想法。我每次问他说：“哎、欸，为什么你要买这个？”为什么你买这个之后一个月后又把它卖掉？他都嗯，他的回答只是啊，我看它涨，我看它跌了。但是其实他们从来没有想过说，他的策略到底是什么？如果你只是随着价格的波动你就买进卖出，那你真的是到头来，嗯，也只是小散户啦。然后，嗯、你花了很多时间，但是你的成效会不如你的预期。然后最后呢，我也很喜欢他一个建议。他说，股市里没有一个人是技术超强，但心理脆弱，却还能成为赢家。这是什么意思呢？这个呢，我最近有一个非常有趣的例子。嗯，啊，不过不要讲那个例子好，因为他是做那个虚拟货币的啦。就是虚拟货币可能不确定性又更大，所以会让人心生恐惧。我就讲股市好了。特斯拉，它其实，在2019年12月的时候呢，因为马斯克的不当发言，整个跌到谷底。那时候好像跌到两百多块吧，然后就一直在那边很低，两百、三百啊，三百、四百啊，盘整盘整了几乎一整年吧，然后到。2020新冠肺炎出来之后，又整个大傻，然后那个时候还蛮多人都说啊、哎，我可能破产，然后就把它卖掉了。那时候蛮多人都停损出去的，结果呢，后来是大家都知道嘛，就2020零2月之后，一路到嗯12月，几乎就是整个呈现上涨，然后特斯拉就翻了十倍吧，嗯。我那时候有看到有人真的就是这一路他的风风雨雨都有 hold 住，他这个部位就是一千多 percent， 就是大概在这一年半里面。那我自己呢，刚进去股票市场的时候是2019年的，嗯、7月中，然后那时候特斯拉大概已经到四五百了。我好像在五百多的时候买进，然后后来涨到一千出头，我就很开心，我就把它卖掉。没想到它后来继涨到两千，所以呢，这个其实也可以反馈啦，就是为什么我在涨到一千多的时候就卖掉？因为我就觉得哦，好可怕，怎么涨到那么高了？如果它接下来崩跌，那我的利润全部都没了，所以我很害怕，我就把它卖掉。但是我没有想到的是它的前景。它应该是一个未来三到五年可以就是，呃，算是有护城河的一个行业，一个一间公司，所以我应该持有更久，我不应该就是谋求现在的小蝇头小利，然后就把它获利了结。然后你卖掉之后，你其实要追回来，就继续买的这个心理压力更大，因为你的成本被变高了嘛。然后，所以我当时又是菜鸡，好，我就卖掉之后，我就接下来一年我都买不回来，因为它就一直涨，一直涨，一直涨。你每次觉得，哦，如果它再跌下来，我一定买，我一定买，我一定买，但它就是再也不跌下来，你怎么办？那不过它在后来分割之后有跌下来啦，然后我后来又有在上车了。所以 JG 后来给大家的一个这个建议。如果你们还没有在市场里啊，你也不用觉得这是个玄学，因为它是真的。就是其实你技术分析很强，就你都会知道说啊，它在接下来就要跌到哪哪个部位。但是呢，因为毕竟你是在一个有点预期未来，就是有点用你过去的资讯预期未来。所以如果你没有在你应该执行策略的时候，就譬如说我现在应该买进，我现在应该卖出的时候，你就去做。你还是会输，因为你心理素质不够强、啊、那这就是今天要推荐给大家这本书，它比较是从、呃，我觉得是从一个技术分析面出发的人写的交易的策略书。但是 J G 呢，它近几年，因为我还是有持续在看它的 YouTube 频道，它近几年了，其实已经比较转变成。看基本面的，因为他要做的更长嘛。你要做的更长，你就不能每天在看他那个线图现在怎样跑来跑去，而是你要看他的业务的竞争力，然后未来成长性。所以，他反而现在看花很多时间去看一些分析师报告跟财报。好，那如果就是对这个技术分析面呢、啊？然后，或者是这个股市初学的一些概念、哦，有兴趣的话，我建议你们可以去看这本书。嗯，因为这本其实是连我弟这种专业人士，他看完之后都说，嗯，他觉得他写的很好。不过，的确就是写给就是初学者看的。嗯，然后他用语其实蛮简单的。我后来我在网络上看到一个。这个不叫是，可能就是一般的广播公司吧，就是《财经起床号》一个叫 News 九八的陈凤兴主持人访问 JG 这本书。然后这这个的主持人，我觉得是网络上众多主持人中访问的最好的。然后我其实他这这部影片蛮长的，接近一个小时，但我有把它看完，因为我还蛮想知道。这个主持人看完这本书的感想跟我一不一样，然后看得出来这个主持人是非常专业的，因为它里面提到的很多点，真的就是你要看过书，你要反刍过后，你要进入市场做过，你才问得出来的问题。所以如果你想要比较速食去吸收这本书的知识，你也可以上 YouTube 去找这部影片来看。那今天的分享就到这边喽，我们下礼拜再见。拜拜。